0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se. Lembramos, antes de tudo, a modéstia no vestir para vir à Santa Missa. Nós não falamos apenas da decência que é necessária em todas as circunstâncias da vida, mas também de um mínimo de formalidade nas roupas para vir à casa de Deus e à missa. Evitem-se, portanto, roupas relaxadas ou informais. Evitem-se a camiseta de malha pura e simples. Evitem-se as roupas com as coisas escritas, com um logo muito destacado de alguma marca, com personagens de desenhos ou filmes, e etc. Isso vale também para as crianças, para habituá-las bem. Em tempo de pandemia, o mesmo se aplica para as máscaras. Evitem-se também roupas de equipes de qualquer modalidade esportiva e símbolos políticos. Observamos o antigo e tradicional costume de todos os homens ficarem do lado da epístola, na minha esquerda, à direita de quem olha para o altar, e as mulheres do lado do evangelho, à minha direita e à esquerda de quem olha para o altar. As famílias, entretanto, podem sentar-se em qualquer local na capela. Continuamos alertando para não esquecermos dos erros da direita além dos erros da esquerda. Essa direita que se desenvolve no Brasil e no mundo, essa direita que não tem o reinado social de Cristo como finalidade. Essa direita eviada de liberalismo em seus princípios, em sua moral, em sua política, em seu entendimento do ser humano e da sociedade, eivada de liberalismo quanto à família. Essa direita que tem uma visão muito errada e distorcida do que é a verdadeira e boa liberdade. Essa direita, ligada também muito a esoterismos, a teorias alheias, ao catolicismo, tal como uma visão simbólica do mundo, astrologia, camadas de personalidade. Permanecemos atentos e não compactuemos com o um erro nem mesmo para combater outros erros supostamente maiores. Atenção às paixões políticas que nos cegam e que nos tornam fanáticos defensores de políticos e de suas posições. Caros cristãos, eis que chegando nos últimos dias do ano litúrgico, a Igreja, sempre atenta à sua missão divina, quer que nós façamos hoje, podemos dizer, um certo, um pequeno exame de nós mesmos, para que possamos reconhecer e compreender quais os frutos que tiramos de tantos sermões e explicações do Evangelho ouvidos ao longo deste ano. Para aumentar em nós o fervor e para que nós fiquemos mais entusiasmados com esta consideração, a Igreja nos propõe o Evangelho de hoje com duas pequenas parábolas que mostram quão grande é a eficácia da Palavra Divina. A primeira parábola é daquela pequena semente de um grão de mostarda que o um homem semeou em seu campo, que então cresceu e se tornou uma árvore muito grande. Assim também é a Palavra de Deus como uma semente fecunda que cresce nas almas de boa vontade e produz muitos e fecundos frutos A segunda parábola fala daquela pequena porção de fermento Que uma mulher mistura com três medidas de farinha até que tudo esteja fermentado Da mesma forma, a palavra de Deus, como fermento espiritual Tem o poder de transformar e santificar o coração do homem Porém, para que produza esses efeitos benéficos, certas condições são necessárias da nossa parte. Ou seja, a palavra de Deus deve ser ouvida com certas disposições. No seminário, nós temos muitas aulas sobre como tornar a pregação mais eficiente para que toque as inteligências e mova os corações. Mas existem também as disposições da parte dos fiéis para que, compreendam e consigam aplicar os bons princípios e se no exame que fizermos de nós mesmos nós percebemos que até agora depois de tantos sermões e exortações os efeitos do crescimento do reino de Deus ainda não são encontrados em nós mesmos está aí um sinal que faltam em nós as devidas disposições em seus escritos, São Bernardo nos indica quais são as disposições tão necessárias para tirarmos o maior proveito da Palavra de Deus. O Santo Abade diz, Bem ouvir, receber devotamente e conservar com solicitude tudo aquilo que diz respeito à salvação, não como a Palavra de um homem, mas como ela é, de fato, a Palavra de Deus. O que significa, então, ouvir bem? Bom, a primeira e indispensável disposição exigida de nós é, certamente, aquela de escutar a Palavra de Deus, isto é, as pregações. E como se trata da Palavra de Deus, certamente não se pode dizer que escutamos-la se a ela não juntamos nossa maior atenção. Assim, tudo aquilo que diz respeito ao ensinamento da fé deve ser ouvido com três tipos de audição. O primeiro, evidentemente, é a audição natural. É necessário, em primeiro lugar, pois é a condição básica para ouvirmos algo. É necessário que recebamos os ensinamentos através desse órgão complexo que é o ouvido. Em seguida, devemos ouvir com o ouvido da inteligência. Quando se trata de um som qualquer, de uma música, Basta então o ouvido natural. Mas como neste caso se trata de uma palavra, a audição da inteligência também é necessária. Assim sendo, nós devemos procurar compreender bem aquilo que nós escutamos e depositar ali nossa maior atenção. É no ouvido da inteligência onde nós discernimos o sentido das palavras. O um terceiro item necessário para ouvir bem é ouvir com o ouvido da obediência. Pois se estivéssemos ouvindo um discurso qualquer, uma explicação, por exemplo, seria suficiente bem compreendê-la. Todavia, como se trata da Palavra de Deus, é necessário, então, que a alma esteja disposta a colocar em prática tudo aquilo que acaba de ouvir. É a audição da obediência que realiza as coisas que foram ditas. Assim sendo, se os sermões, pregações e conselhos são ouvidos desta forma, então certamente pode-se dizer que essa primeira disposição está presente. Deste modo, grandes frutos serão obtidos, assim como o povo da antiga aliança, que para melhor ouvirem Esdras, que lia a palavra de Deus, inclinaram-se, prostraram por terra, e por essa atenção que eles deram, eles tiraram um grande proveito. Continuando assim nas disposições dadas por São Bernardo, após ter considerado a necessidade de ouvir bem, devemos observar o segundo ponto, que é de receber devotamente. Essa disposição significa ouvir o ministro de Nosso Senhor com respeito e reverência. Esse respeito, esta reverência. É despertada em nós quando pensamos em nome de quem o pregador nos fala, na presença de qual majestade ele nos fala. Na segunda epístola aos Coríntios, São Paulo diz: é que, de fato, não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus, mas é na integridade, é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nós a pregamos em Cristo sob os olhares de Deus. Quando São Paulo fala que prega tal como procede de Deus, significa que as palavras que são ensinadas pelo pregador não são proferidas em seu próprio nome, mas no nome do próprio Deus. É um enviado de Deus, alguém que foi enviado para anunciar aos homens a sua lei e a sua vontade. Assim como está escrito no livro do profeta Isaías, Colocou minhas palavras na tua boca. São Paulo continua dizendo que a pregação católica é feita em Cristo, o sacerdote que ensina ensina na pessoa do próprio Cristo, que disse no Evangelho de São Lucas, Quem vos ouve é a mim que me ouve. Finalmente, a pregação deve receber nossa reverência e respeito Pois o ministro de Cristo fala na presença de Deus, Deus está presente de um modo especial em sua palavra, como que para confirmar que aquilo que diz o bom pregador é de fato a sua palavra. Cornélio, a lápide, dizia: Eu me lembro constantemente e penso que estou e que ensino na presença de Deus. Portanto, se o sermão é de certa forma a mesma palavra de Deus, pois ali se, se explica a sua doutrina, se naquele momento nós encontrarmos de maneira especial em sua presença, e se o sacerdote representa o próprio Cristo, quanto deve ser grande o respeito e a reverência em ouvi-lo? Se faltasse esse respeito e essa reverência, não tomando como um ensinamento salutar todos aqueles ensinamentos que nos são oferecidos... Poderia ser dito de nós o mesmo que Deus disse dos judeus que foram ouvir os sermões do profeta Ezequiel. Vem a ti como para um espetáculo, isto é, sem nenhuma intenção de moldar as suas vidas ao ensinamento que é dado. Continuando então nas disposições dadas por São Bernardo, temos a terceira disposição, que consiste em conservá-la com solicitude. Com estas palavras, São Bernardo ensina que devemos bem acolher a Palavra de Deus em nosso espírito e também nós devemos bem conservá-la. E a melhor forma de fazer isto é ouvir as pregações sem ter a mente ocupada com falsas doutrinas ou com julgamentos pré-estabelecidos sobre todos os assuntos que dizem a respeito da fé, da moral e tudo aquilo que tem uma relação com a nossa salvação. São Paulo, dando a conhecer a utilidade da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, parece que quer nos tirar esses juízos errados, dizendo toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, e para formar na justiça Sim, ela é útil para ensinar Se a palavra de Deus está destinada a ensinar Não se deve então ir ouvi-la Acreditando que já fomos educados o suficiente Que não precisamos de nenhuma outra instrução Santo Ambrósio dizia Não há ninguém que não necessite ser ensinado A palavra de Deus é útil também para repreender e se ela está, de fato, destinada a corrigir as nossas falhas, devemos aplicar a nós a nós mesmos e as pessoas que nos são confiadas para a educação, no caso dos filhos, por exemplo, sem aplicá-la a outros. Muitas vezes, nós podemos pensar que tal coisa que foi dita não é para nós, mas nós nos enganamos. Assim sendo, nós devemos considerar cada ponto e aplicá-lo em nossa vida pessoal e não para examinar o próximo em seus defeitos. São João Crisóstomo dizia, Tomai então o que é vosso e não discutais sobre o que é alheio. E por fim, a Palavra de Deus está destinada também a reformar e corrigir os nossos costumes e é por isso que devemos ouvi-la buscando sempre esta finalidade. Caros cristãos, busquemos ser sempre dóceis aos ensinamentos da Igreja e fazer dos textos sagrados a nossa regra de vida, guardando em nossa alma e colocando-os em prática nas nossas vidas. Empenhamos-nos em cooperar com a graça de Deus, oferecendo uma natureza bem disposta para recebê-la e tenhamos fé neste poder transformante, transformador que é o do evangelho e tenhamos paciência, pois é Deus quem dá o crescimento e que nosso único fermento seja o ensinamento de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.